0: Арсений? Mm. Арсений! <стан> а -а -а -а! Проснись, мы в iTunes вышли! Дорогие господа, это третий выпуск подкаста Blablaland. Сегодня мы вам расскажем, почему Squid Game это плохо, а Ингмор Бергман хорошо. И немного поговорим про конференцию DC. Присаживайтесь поудобнее, потому что эту хромую кобылу уже не остановить. Максимально быстро про игру кальмара, потому что я не хочу ее долго обсуждать. Так вот, мне кажется, у Netflix а правило такое вырабатывается, значит, осенью мы должны сделать максимально хайповый сериал, чтобы как минимум месяц весь интернет был заполнен мемами по нашему сериалу. И в прошлом году это был Queen's Gambit, а в этом, ну да, этот ебучий кальмар. То есть, знаешь, в, вот в один прекрасный день я проснулся, а у меня. Вся новостная лента забита этой херней, и я не понимаю, в чем да, дело. Да. Тут эти придурки в розовых костюмах, другие шутят про какие-то печенья. Какие-то матрешки, блять, какие-то куклы. И я сопротивлялся этому несколько дней, но все-таки любопытство заставило меня посмотреть этот сериал и.
1: Не, у меня уже какое-то к нему отторжение, знаешь, просто я его не смотрел, но потому что он лезет изо всех щелей, мне уже его смотреть не хочется.
0: Ну да, вот, знаешь, наверняка на меня подействовали эти завышенные ожидания, что это новое откровение, вы такого еще никогда не видели, наконец-то хороший сериал на Netflix. И, знаешь, поначалу он действительно интригует. Есть, конечно, вопросы к построению этого сеттинга, но эти условности, на которые, в принципе, можно закрыть глаза, но он так медленно разгоняется. Там всего 9 серий, я бы сократил до 6 вот некоторые сюжетные линии, ну такие неинтересные, ну такие нудные, а кто смотрел, вот сюжетная линия с полицейским, но она вообще ни к чему не приводит. На тему социального расслоения я не уверен, что он хоть что-то вразумительное говорит, темы, которые в нем поднимаются, уже миллион раз поднимались и, что самое главное, поднимались ну гораздо интереснее. Тот же Пон Джун Хо в своих последних фильмах говорил на тему социального неравенства гораздо интереснее. Да и в принципе в этом жанре смертельных игр есть представители гораздо лучше. Там какая-нибудь королевская битва, да даже голодные игры поинтереснее будут. И как бы он уже стал самым популярным сериалом Netflix. Меньше чем за месяц он набрал 111 миллионов просмотров. И кто я такой, чтобы переубеждать вас в том, что это хороший сериал? Нет, если вы ловите кайф от этого, пожалуйста, я за вас только рад, но мои ощущения таковы, что он чересчур вторичен, затянут, и последние несколько серий я правда заставлял себя смотреть, прямо как в той сцене из «Золотого апельсина». Ну и чтобы загладить как-то свою вину за то, что мне не понравилась игра в кальмара, я хочу рассказать о сериале, о котором вы, скорее всего, не слышали. Так вот, знаешь, листая в очередной раз огромную кучу контента на Netflix, я наткнулся на этот документальный сериал, и я наверняка пропустил бы его, если бы не одно но. Диктор этой документалки, знаешь, кто это? Кто? Эмма, мать ее Стоун. Сериал называется The Mind Explained На русском, чтобы вы поняли, троеточие ум. Какого года? 2019, -го, кажется. В качестве затравки хочу рассказать первые две минуты этого сериала. Так вот, все действие начинается с девушки, которая рассказывает о своих воспоминаниях 20-летней давности, событиях 11 сентября. Так вот, она вспоминает, что ее мама работала в центре города, и она помнит этот дым, клубившийся над водами пролива Лонг-Айленда за зданием ее школы. А, вот такие у нее воспоминания. И... Как-то она со своей семьей решила обсудить это ужасное событие, и мама вдруг сказала ей: нет, вообще-то в 2001 я работала в Коннектикуте, и тут специалисты уже говорят о том, что и остальные детали ее воспоминаний не могли случиться на самом деле, что окна ее класса не выходили на воду, что до торгового центра было 65 километров, а дым двигался вообще в обратном направлении. И эта девушка уже сама начинает задаваться вопросом, как она могла это все видеть. И после этого ученые уже рассказывают нам о том, что память э, подвластна времени, как она изменяется, делая наши воспоминания гораздо ярче, чем они были на самом деле. И про память там, к слову, один эпизод. А вообще этот сериал состоит из пяти серий, по 20 минут каждая. И они рассказывают нам о разных возможностях нашего мозга, о его недостатках и о том, как происходящие события в нашей жизни влияют на сон, о том, что порождает тревожность и всякие такие штуки.
1: И она там как бы, ну, Эмма Стоун, она за кадрой голос, который вот это все
0: объясняет, да? Диктор, да. И на самом деле это очень интересно, да и к тому же не занимает много времени. Ну и разумеется, для меня главной фишкой этой документалки является голос самой Эммы, но, к сожалению, в кадре она не появляется. Однако сериалу это не вредит, и я думаю, он сгодится для хорошего времяпрепровождения. Ну наконец-то традиционный гость нашего подкаста Marvel Studios. Арсения, расскажи нам, пожалуйста, что показали вот if. Marvel решили
1: выпустить мультсериал. Лично мне он очень напоминает аниме по стилистике. Последние две серии они на самом деле. Такое ощущение, как будто я смотрю Dragon Ball, а не Вот И. То есть там уже такая ебануха происходит.
0: Ну, то есть, тебе очень понравилось, да?
1: А, ты знаешь. И да, и нет. То есть, наверное, мне больше понравилось. Но вот здесь реально все, все тот же Marvel в том смысле, что серии про Черную Пантеру они такие же скучные, как и сам фильм. То есть, вот есть серии по типу а, третьей серии с Доктором Стрэнджем. Кстати, на самом деле это моя любимая серия. И мне кажется, создатели сериала они сами поняли, что именно третья серия она лучше, чем остальные. И эта третья серия, она как бы очень важную роль сыграла в, во всем повествовании сериала. В общем, сериал представляет собой сборник из девяти эпизодов. Последние два — это уже, как можно смотреть, как один эпизод. И в нем мы путешествуем по вот этим мультивселенным. Ну вот, все как в трейлере, да? И зомби показали, и другие версии «Капитана Америки», как «Капитан Британия» с пеги Картером. Мне, кстати, не особо понравилась первая серия, то есть, понимаешь, на Пагги всегда интересно посмотреть, да. но она не вывозит весь сюжет, потому что, ну, это же, по сути, переделанный сюжет э, первого Мстителя. То есть, ну, так, он, по сути, такой же скучный, как и первый Мститель, только там теперь Пагги Картер.
0: Я питаю слабость к первому Мстителю, поэтому <свистит> я сразу же посмотрю и на Пагги Картер.
1: Мне понравится. Есть, конечно, проблема таких коротких эпизодов, они длятся по полчаса. Некоторые из них справляются с своим хронометражом, а некоторые нет. То есть все очень быстро мчится, и история не успеет закончиться. То есть они буквально обрываются на самом интересном моменте. При этом есть эпизоды, которые вот по типу третьего ты смотришь, смотришь, тебе хочется еще. А есть эпизоды, в которых эти полчаса они ощущаются как три часа. Вот этот эп эпизод из трейлера с Киллмонгером и Старком, господи, какой же он скучный. Это вот, я не знаю, на уровне черной Вдовы.
0: На уровне. Ты так рассказываешь, у меня вот такое ощущение, что ты говоришь про Star Wars Vision.
1: Знаешь, мне кажется, проблемы Star Wars Vision, они как бы схожи с проблемами от Ив. А... Но вот Ифи есть как бы цельный сюжет, в Star Wars Vision его не было, а здесь есть э, цельный сюжет, и это, ну, как бы канон, да. Это канон? Ну, это, мне кажется, что это канон в том плане, что, ну, это просто мультивселенные, то есть, ну, вот этот вечный, который смотрит, ну, не вечный, а наблюдатель, то есть, который смотрит за всеми, он, ну, он смотрит те же вселенные, по сути, там, понимаешь, вот... Те же вселенные, что и в э, кинематографической вселенной Marvel. Но что-то поменялось. То есть, какая-то маленькая деталь меняется, и все повествование оно меняется. То есть, сюжет, он как бы абсолютно иной. При этом, что начало тоже. Поэтому мне кажется, что все-таки канон. Я не разбирался, но не знаю. На самом деле, там в последних двух сериях такая ебанина происходит, что все-таки лучше, пожалуй, это было оставить не каноном, потому что ну, там лютый пиздец. В общем, э, если кто помнит, э, Халка в начале играл... Эдвард Нортон.
0: Эдвард Нортон. обойдусь без тебя!
1: И потом сделали реказ на Марка да? В общем, мне лично не было понятно, являюсь ли первый фильм Халка, который действительно невероятный, канон. И в этих мультсериалах как бы показали события «Невероятного Халка» только с Марком Руффало. То есть, я так понимаю, что события фильма
0: «Невероятного Халка», они, ну, канон-канон прямо. Я так понимаю, это было сделано для тех фанатов Marvel, которые говорят, «Нет, фильм с Эдвардом Нортоном — это не канон!» Вот теперь они показали, что теперь это канон. Теперь там Марк, Марк Руффало там был, не обращайте внимания, он всегда да. там был. Мне, кстати, показалось странным, что
1: некоторые персонажи прямо срисованы с актеров, ну, по типу Халка, да, а некоторые по типу Черной Вдовы абсолютно выглядят иначе. То есть даже и не пытались как-то срисовать персонажа. Не знаю, с чем это связано. На самом деле к анимации у меня особо нет претензий, ну, кроме стилистики. Выбранная стилистика мне не нравится, но видно бюджет, знаешь, видно, что все-таки делали Марвел, все-таки сцены, ну, не то, что прямо красивые, но смотреть можно. Я, я думаю, были люди, которые ждали серию зомби, да?
0: Ну, наверное, были, да.
1: Наверное, были. Так вот, здесь я еще хочу поднять еще одну проблему сериала. Это эксперимент, да? То есть, киновселенная Марвел начинает экспериментировать. И на самом деле у нее получается. Вот получается...
0: Опять ничего не получается. И так тоже получается. Ой, «Ну и
1: ну и мне нужно!» Получается вызывать эмоции, вызывать какое-то напряжение, вот, например, как в «Зомби». Но все портит типичный юмор Марвел. То есть вот в, конкретно в эпизоде про зомби, ну, миру пиздец. Все о-очень плохо!» Да. И при этом, ну, все просто шутят. То есть, блядь, там буквально убивают одного из персонажей, едят, а они как бы шутят надо этим. Ну...
0: Ну ты знаешь, я думаю, если бы в реальном мире такое происходило, вряд ли ты бы вел себя как в фильме Зака Снайдера. Вряд
1: ли, но вот чтобы настолько, и тем более в фильмах Марвел, то есть я помню, как э -э, Паркер ну, грустил из-за смерти Жече в э -э, фильмах, и как он ведет себя здесь. То вот, есть там это объясняется, что он пытается просто справиться со стрессом? Ну блять, ну не до такой же степени.
0: Там Тони Старк есть, да?
1: Да, там есть Тони Старк.
0: А его озвучивал не Дауни? А, слушай, по голосу очень похоже на Дауни.
1: Мне кажется, там все актеры озвучивали себя, потому что звук Самуэль Л. Джексон по-любому озвучивал себя.
0: Ну вот я что-то сомневаюсь насчет Дауни, потому что вряд ли он бы так камбэкнулся. Ты знаешь, либо они его имитируют,
1: либо это он, потому что, ну, очень напоминает голос. Очень напоминает. Я на оригинале смотрел. И, ну, лично у меня все все сходится. Последние релизы Marvel, они все связаны с мультивселенной. То есть, например, Локи, Вот Иф, что там дальше, Человек-паук и Доктор Стрэндж новый. Я так понимаю, это все как бы направлено на мультивселенную, потому что, ну, что может быть круче там, чем Камни Бесконечности, да, это уже все пройдено. Нужно что-то новое, и вот этим новым стала мультивселенная. И, я так понимаю, Вот Ив, он должен как бы быть связан с сериалом про Локи который я посмотрел, который мне не очень понравился, был не очень интересным.
0: А вот их тебе очень понравился.
1: Ну, вот их мне тоже не очень понравился, но мне кажется, вот их как э, эксперимент, он интереснее, чем Локи. Так вот, в Локи тоже есть о мультивселенных, о времени, и, понимаешь, после того, как мне в Локи показали, что камни бесконечности хранятся там вот у этого всего отделения в ящике, и как бы, ну, всем на них насрать, то есть, буквально эти камни бесконечности, они потеряли свою ценность, да? Ну, просто они со всех таймлайнов их собирают, и у них вот в полке они лежат, вот у этого отделения. И потом, вот Ифе, в последних сериях все опять дерутся за камни бесконечности, хотя их можно просто вернуться во времени и взять из другой вселенной. Ну, извините, но я как бы. Ну, мне становится плевать на вообще сам конфликт. То есть. Я понимаю, что фильм, по праву, не нужно искать, узнаешь, вот, какой-то там. Какую-то продуманность, это только навредит просмотру. но, блядь, ну не до такой же степени, когда вот буквально в месяц или два назад не показываете в одном сериале, что Камни бесконечность уже хуйня, и в следующем сериале через месяц вы опять не показываете, что за них все дерутся, ну, извините, как бы... А, мне кажется, что вот Ив, они немножко попытались исправить косяки. Как в случае с Халком, так и в случае с Альтроном. Потому что, ну, спойлер, но главный злодей вот Ив, это Альтрон.
0: Нет, ну зачем ты мне заспойлерил? Это мой самый ожидаемый проект года. Ну, ну, блядь, Сень, ну ёб твою мать. Да? Извини. Ну, держись, сука, я тебе заспойлерю Star Wars Visions. Мне кажется, что они
1: попытались немного, знаешь, так... Ну, исправить ошибки в случае с Альтроном и дать ему как-то больше времени на то, чтобы он раскрылся. Но там нечему раскрываться. В общем... Мне кажется, что... Подожди,
0: он, он что, выжил после Эра Эльтрона? Ну, там другая
1: вселенная.
0: Нихуя непонятно
1: ладно. Ну, то есть там много вселенных, да, и в какой-то он выжил, в какой-то он победил.
0: А нахуя мне тогда смотреть про одну, если в другой совсем другое?
1: Ну, потому что основная, она как бы будет всегда основной, да? А кто сказал, что она основная? Ну, смотри другие, черт. <смех> на самом деле, это правда, знаешь, на таком моменте уже как-то теряешь э, интерес, что ли, к героям Потому что, ну, в других реальностях тоже очень много всего происходит Я говорю, что мне больше всего понравился эпизод с Стрэнджем
0: Я даже рекомендую тебе его посмотреть Нет, я посмотрю однозначно все это вместе с Локи, вместе с Шанчи. Рано или поздно я это все посмотрю, но звучит пока что неубедительно Вот чтобы я прям сегодня ринулся это смотреть
1: ну, у меня по ощущениям, единственное, чтобы я пересмотрел, даже это вот эпизод с Трэнджем. остальное действительно вот такая пресная хуйня. Особенно эпизод с Килмонгером, блять. На самом деле, вот сейчас можешь вырезать все, что я говорю, да? Но я хочу сказать. Мне кажется, Нет, я не что, буду это
0: вырезать.
1: Что Марвел, что они на самом деле. Блять, это, это какие-то расисты. То есть, обязательно, вот когда на экране. А темнокожий персонаж или, ну, главный герой там темнокожий персонаж, обязательно нужно, блядь, добавлять рэп. Вот обязательно в саундтрек фильма должен добавляться рэп. Это было в Моралисе на ПС. Это было здесь. Это было в Черной Пантере. То есть, блядь, как будто темнокожие, они только слушают, что музыку из гетто тюремную. То есть, ничего они другого не могут послушать. Блядь, что это за стереотипы? Что это такое? Я не понимаю. У меня Включили бы играет? джаз, Да. Ну, я понимаю, что джаз тоже, но, ну, правда же, это, это настолько... Они же должны разрушать стереотипы, но при этом они только... Ну, темнокожий пресс, значит, что, что он может делать? Он может слушать реп,
0: все. А вот скажи, пожалуйста, все проекты Marvel, что выходили в этом году... Они настолько мне были неинтересны, и вот единственный проект, который более-менее зацепил меня по трейлерам, это был вот If. Я так понимаю, он не справляется со своими ожиданиями, mm -hmm, да? В целом нет, конечно. То есть, конечно, нет. Стив! 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 Так вот, подводя итоги, Сколько Соколов и Зимних Солдат ты ставишь этому сериалу из 10?
1: Ну, слушай, Сокол и Зимний Солдат, это, наверное, это оценка в минус, да? Поэтому я поставлю 0, чтобы не было как бы в минус, потому что, ну, Сокол и Зимний Солдат, это прямо, прямо да. В общем, ватыф можно, конечно, посмотреть, как и Локи можно было посмотреть, как и Ванду Вижен можно было посмотреть, не буду говорить про «Соколы и Зимние вот я буду друг. не, не про могу. Не говори, не говори, не, не говори. Просто, просто не могу. Можно посмотреть... Скорее всего, это никак не отразится на основной вселенной, но было бы очень круто, если бы они использовали то, те моменты, которые остались недосказанными вот Ив в основной вселенной, либо уже досняли продолжение, хотя я не вижу смысла особо продолжать вот этот эксперимент вот Ив. Я надеюсь, что Марвел не будет больше делать мультсериалы, блядь. Ну, по крайней мере, с такой рисовкой. Помнишь, помнишь, помнишь э, тот сериал про мстители мультик, у которого заставка
0: еще была? Да, прикольный.
1: Да, вот только такие давайте снимать. Ты не помнишь, как там заставка была?
0: Наш мир упасть готов. Замоченный избит! и кричит но дать отпор врагу Один я не смогу Всем, Всем. оптимой! Время! Я предлагаю посмотреть этот сериал. А не... Мстители, величайшие герои Земли. Крутейший сериал. Ну, по крайней мере, мне так казалось в 11 лет. Я не знаю, может быть, сейчас он хуже. Теперь я хотел бы поговорить про вершину кинематографа, настоящую классику и подлинный шедевр. Нет, не так. Подлинный шедевр. Я говорю о сериале дорогого Ингмара Бергмана с супружеской жизни. А поговорить я о нем хочу в связи с выходом ремейка на малые экраны. На HBO Max, а в нашем случае это Амедиатека. Так вот, сначала скажу про оригинал. Если вы по каким-то причинам до сих пор не посмотрели сериал 73 -го года, то я настоятельно рекомендую вам это сделать. Он состоит всего из 6 серий, которые, кстати, можно найти на Ютубе. И он просто потрясающий. Когда его показали по телеку, в Швеции собственно, оттуда сам Бергман выросло число разводов и удвоилось число супружеских пар, которые обратились за советом к консультантам по вопросам брака. Это говоря о том, как сериал в свое время повлиял на общество. Ну а спустя год этот сериал перемонтировали в полнометражный фильм, который длится три часа, и вот его я уже, честно говоря, не смотрел. Но мне кажется, я мало что потерял, так как оттуда вы вырезали около двух часов контента. И я думаю, он хуже работает в качестве фильма, потому что сериал нерасторопный, с долгими сценами. Вот весь из себя такой неторопливый, и посмотреть две серии в день вообще отлично. А вот трехчасовой фильм за один раз осилить, мне кажется, будет тяжело. Ну а теперь вернемся в наши дни. В июле 2020 года HBO объявила о ремейке этого сериала. Оскар Айзек и Мишель Уильямс стали исполнительными продюсерами, и помимо этого претендовали на главные роли. Однако позже Мишель Уильямс отказалась от съемок в связи с заполненным графиком, и на ее место пришла Джессика Честейн. И вот сериал наконец полностью вышел, и я, честно говоря, не знаю, какие у меня ощущения от него, потому что я не понимаю, кому его смотреть. То есть Люди, которые смотрели оригинал, ремейк вряд ли скажет для них что-то новое. На мой взгляд, режиссер ремейка правильно сделал, что осовременил эту историю. И теперь главные герои пользуются голосовыми сообщениями, фейстаймом и... Друзья, на этом моменте я раскрываю некоторые сюжетные детали, которые вы, может, хотели бы узнать сами. Так что если вы собираетесь смотреть ремейк сцены супружеской жизни, то перематывайте на 24-38. Там я подвожу итоги этого мини-сериала. И самое существенное изменение в ремейке, это, так скажем, рокировка главных героев. Если в оригинале муж признавался в измене и впоследствии уходил из семьи, оставляя ребенка, то теперь это делает персонаж Джессики Честейн. Это не критичный спойлер, об этом узнается во второй серии. Вот. И на самом деле... Помимо этого, сериал, в принципе, придерживается структуры Бергмана. И, по большому счету, мне больше нечего сказать про ремейк, потому что он меня еще больше убедил в том, что шедевр, созданный 40 лет назад, остается актуальным и по сей день, и ему не то чтобы нужна какая-то новая версия. В общем-то говоря, я настоятельно рекомендую ознакомиться с оригиналом 73 -го года, но если вы по каким-то причинам не хотите его смотреть, то в принципе можно ознакомиться и с новой версией. Здесь отличная операторская работа, а актеры здесь просто потрясающие. Итак, совсем недавно закончилась конференция DC Фандом, и наш корреспондент Арсений поехал прямиком в Лос-Анджелес и готов с нами поделиться эксклюзивной информацией. Итак, Арсений, расскажите нам, что же показали нам за эти 4 часа?
1: Да, да, здравствуйте, Даниил. Мне очень тяжело передать свои эмоции, столько интересных анонсов, mm -hmm. столько тизеров. Фандом просто разорвал всех. Вы понимаете, я не ожидал, что будет настолько интересно. Я пробежу. Не может такого да, быть. Я пробегусь по списку анонсов, да. Значит, что так, нам, так, показали? Да, да. нам показали? Нам показали Черного Адама. Черного адама. С О, да, великим, да, величайшим актером, который, ну, полностью. Когда же
0: будет сиквел, который будет называться Черная Ева?
1: Да, да. Я думаю, все согласятся со мной, что Дуэйн Джонсон это заслуженный актер, да.
0: Артист России.
1: Артист России, да. Ну, нет, вообще-то. Все мы знаем, кто главный артист России — Александр Невский. Идем дальше по списку. «Аквамен». «Аквамен», я думаю, просто столько фанатов у «Аквамена», столько ждали сиквел этого прекрасного фильма. Это кино.
0: мой самый долгожданный сиквел десятилетия. Но
1: когда я назову следующий анонс, вы будете больше удивлены uh -huh. от «Статик». Все же знают такого персонажа, как «Статик», Да. Ох, ну так вот нет. Будут новые комиксы Статик? Да,
0: да, Тот самый? Это
1: У -у 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 -у. не все Дальше будет главный анонс Они будут делать Мультфильм про Бэтмобиль блядь.
0: Черт побери Это то, чего я ждал все это время
1: Мультфильм с говорящим блядь, Бэтмобилем угу.
0: Как Полли Робокар
1: Бэтвилс или как-то так Замечательно Дальше, дальше Супер Псина
0: Супер псина. Ну mm. или
1: супер да. uh -huh. <laughs> да.
0: так. Я уже посмотрел трейлер, и да. шутка с писающей собакой это то, чего мы заслуживаем.
1: Знаешь, на самом деле, если вот этот э, мультик про Бэт он будет примерно на уровне Байкметра, я посмотрю с удовольствием.
0: Кого ты обманываешь? Даже если этот сериал будет по подписке, у тебя ты все равно даже одну серию не посмотришь у этого. Шедевр.
1: Ну, ради интересного, на самом деле я бы глянул, да? Я думаю.
0: Ну, конечно. Я думаю,
1: конечно. если серьезно, это скорее всего вот для детских каналов что-то типа, знаешь, нечего патруля вот из такого разряда.
0: Кстати, там уже есть, он называется DC Super girl кажется. И там и Харли Квин -а -а. есть, и Чудо-Женщина.
1: Да, я бы продолжил, пожалуй, про Конечно, Конечно, говорить, и ты как раз упомянул Харли Квин будет третий сезон того самого сериала про Харли который у на Кинопоиске. Да, да. В общем, сериал про Харли действительно неплохой, хотя Хорош. Я, бы, да, я бы не засматривал его, знаешь, подряд, потому что вот когда выходил, когда он выходил в прошлом году, да, кажется, слишком маленькое расстояние было, было между двумя сезонами, и как-то я слишком присытился. Ты, наверное, тоже если ты не досмотрел да, до конца.
0: Я даже не начинал второй сезон, потому что почему-то отложил его на потом и до сих пор до него не добрался, но, может быть, с выходом третьего сезона как раз и за марафоне.
1: Ну, в общем, мне кажется, из всех анонсов мультфильмов, да, Харли Квинн самый интересный, потому что показали вот эту молодую Любу Спродюсс, или как она называется, показали еще Инжастис, я думаю, это не так интересно, как Харли Квинн, которая, ну, там реально про поп-культуру, там выстёбывается поп-культура. Перейдем, пожалуй, к играм, потому что я бы хотел сначала поговорить об играх, которые были показаны на презентации. И...
0: Чё там, на геймбой что-нибудь представили? Ну,
1: конечно, представили. Мне кажется, на геймбой самое время играть сейчас, да? Потому что на PS5 денег... Как нет... раз все хиты
0: уже вышли. Да. Кому она нужна? Классика, где находится-то? А?
1: На презентации показали две как две ААА-игры, из них uh -huh. первая это Отряд Самоубийц, а вторая это Готэм Найтс. Uh -huh. Я мог что-то упустить, но это самые важные игры, которые ну, в ближайшее время уходят, да.
0: Я знаю, что ты упустил. Ты упустил игру, которая доступна будет в App Store Google Play, Free to Play. Про Харли Квин, Бэтмена и всех вот этих вот джентльменов.
1: Ну вот ты про нее и расскажешь, блядь. А я расскажу про... <смех> <смех> я расскажу про отряд самоубийц. На самом деле, что случаи с отрядом что случаи с убийц, что случае с Готом Найтс, геймплея, блядь, не показали. Мне кажется, ди... ну, это как бы DC Фандомы, и они больше обычно про мультики и фильмы, да, и они не привыкли, наверное, показывать и говорить об играх. Но, блядь, когда ты говоришь об играх, лучше показывать геймплей. Так вот, не в отряде не в Gotham нас геймплея не показали, а показали просто.
0: Ну, ты знаешь, я думаю, это простительно, потому что Warner Bros. это такая очень молодая компания, чуть ли не стартап, вот. Ну да, когда у которой, они там, в 14 ну, году. Три сотрудника начали, в офисе да. у них сидят. Понятно, ребята еще совсем бестолковые, не знают, что куда. Поэтому мы им это простим, но карандашиком запишем, что но... в следующий раз будут лучше стараться.
1: Пускай слушают нас подкаст, блядь. Мы все объясним, что как делать. Конечно. Чё как делать. Значит, так как геймплея не показали, мне остается обсуждать только, знаешь, возможности, которые есть в этой игры. поговорить Потенциал, да, игры, потому что у Мстителей тоже был потенциал. О, как какой у них был
0: потенциал!
1: У Мстителей для PS4 был огромный потенциал. Ну и для Xbox, да, они не были эксклюзивом. Был огромный потенциал, и... На выходе получилось просто скучное трачильное. То есть, ну... Пару
0: вечерков, знаешь, так. Пару вечерков поиграть и все. У меня сейчас возникла мысль, а что если э, Warner Bros. специально нам не показывает геймплей, чтобы мы заранее не закидали ее какашками от ее схожести с Avengers?
1: Да, да. И, кстати,
0: посмотрев вот на то как э, обкидывали все, кому не лень, говном Marvel Avengers. Тут как бы, ну... Они до сих пор человека пока не добавили, да? Да, до сих пор. Просто обещали добавить. Зато Черную Пантеру добавили.
1: Я надеюсь, что игра получится примерно как второй фильм. Подряд
0: А я надеюсь, что как первый.
1: Ладно, идем дальше. Gotham Knights. Эта игра уже интереснее. Я так и не понял, в чем там основной сюжет, то есть, умерли ли
0: Бэтмен или нет. Я тоже ничего не понял, но очень интересно.
1: Да, но очень интересно, потому что геймплей там уже показывали. То есть, если ты помнишь, на первой презентации, по-моему, геймплей немного был. И, ну, разные персонажи, разные способности... Это
0: уже, уже не Стражи Галактики, знаешь? Так, а ты подожди, а что ты гонишь, ты гонишь на Страже Галактики? Галактики? Во-первых, они выходят только через неделю, и во-вторых, там есть упорный сюжет.
1: Ну, я делаю выводы по первым трейлерам,
0: да. Не надо первых делать первых. выводы по трейлерам. Ты, ты делал выводы по трейлерам э, насчет первого отряда самоубийцы. Ладно, вернемся к этому найти. Геймплей
1: нам опять не показали на этой презентации. Из видео понятно, что там будет э, судцов, ну то есть. Вот эта организация сов У Готэми. Лично мне она нравилась в комиксах
0: Это те чуваки Из мультфильма Зака Снайдера, да? Да Ну там совы были
1: что ты не помнишь? Да, да Так как геймплей особо не показали Я повторяюсь об этом уже третий раз Особо и нечего То есть нам показали какой то шоу и все
0: ну, а что тебе должны были показать? Рокстеди, uh, в принципе, мне кажется, у них геймплей будет такой же, как и у предыдущих серий Arkham.
1: Ну, слушай, мне, мне, мне очень нравятся игры из серии Архам, поэтому если они будут такие же, то я, я буду не против.
0: Мне тоже, но это не отменяет того, что там будет такая же боевка... Другое дело, что дадут поиграть за кого-то другого, помимо Бэтмена.
1: В любом случае игра выходит на PS5, поэтому в ближайшее время ни я, ни ты.
0: Поэтому, да, поэтому все, что мы посмотрим, это Let's Play купленного. показали
1: не считаю Бэтмен это Миротворец на самом деле ну Миротворец это действительно классная вещь опять же просто взяли персонажа он был в комиксах да Миротворец он же из комикса
0: <звы> конечно конечно
1: потому что ласку по-моему Ган выдумал или нет или она тоже была в комикс а, ну так вот Джимс Ган Gun... Всем известен тем, что он берет ноунеймов и делает из них как бы классных персонажей, на которых люди вот в кино прямо идут, да. Это я никого не удивлю этим фактом. И здесь он еще и успел сделать сериал. Кстати, у меня вопрос: как он успел снять фильм и еще сделать сериал за
0: это время? Ну, насколько я знаю, там не все эпизоды снимал Ган. Что-то около четырех, кажется. Короче, половину сериала снял он, а остальные он доверил другим людям. Но сценарий все равно его. Ну, слушай, столько времени было во время ковида, что как бы там... Я думаю, Ган еще и сценарий к третьим стражам отредактировал, чтобы вообще хорошо все шло.
1: Это будет очень интересно посмотреть, потому что HBO 18 ⁇ Джон Сина, Джеймс Ган. Мне кажется, это прям, знаешь, прям все, must have, must watch. Совпали, Совпали. все звезды. Дальше у нас по списку флэш.
0: Ура, новый сезон.
1: Ура, новый сезон, да. Я говорю, я что речь идет не о флеше Сидаба, о котором, кстати, много, да, много чего было на фэндоне и много чего показали. Речь идет о флеше со зреалистов. И на самом деле этот фильм ждут ради кита и еще... То
0: есть... Ну ты и Спайдермена нового ждешь ради Гарфилда и Магуайра, как а, бы.
1: Да, действительно. То есть, вот здесь проблема, что мы ждем фильмы только за старых персонажей. Такие
0: компании, как DC и Marvel, мне кажется, поняли главное, что людям нужно продавать ностальгию. И вот с этим они и собираются справляться в конце 21 и начале 2022 -го года. И
1: причем ты должен идти на персонажей, которые вот конкретно в этой вселенной, да, конкретно в этом исполнении. Но в итоге. Все идут просто посмотреть на старых персонажей. Почему бы тогда просто не снять четвертого человека-паука или третьего Бэтмена с Китана? На самом деле мне нечего сказать про
0: трейлеров Флэша,
1: кроме того, что там чуть-чуть показали Бэтмена Китана. То есть, ну серьезно.
0: Ну, в отличие от Марвел, они показали хоть что-то, и они не скрывают того, что и так очевидно. Они показали логотип Китана еще задолго до этого трейлера и. Я считаю, нет смысла скрывать. Вот я абсолютно этого не понимаю, зачем это делает Марвел, потому что, ну, всем уже очевидно, что там будет Гарфилд и Магуайр. Представляешь, я это говорю, <с hotels> а в конце декабря мы узнаем, что их вообще там нет. Ну, тогда я удалю этот выпуск из публичного доступа. Вот. Короче говоря, э, вот эта скрытность Марвел, мне кажется, вообще очень странной штукой, и, и... и все.
1: Это при, при, вот сейчас был пример того, как из-за одного человека можешь пострадать весь подкаст <свот> Потому что если не выпустит, то удалишь, а возможно это был лучший выпуск. Дальше идем, дальше идем, дальше. Дальше был шазам, но толком ничего. Ну, не так как он
0: интегрирован теперь в iOS, и... да, мне кажется, что про шазам теперь бессмысленно говорить как про приложение. Да. И ну Конечно. Siri теперь тоже умеет распознавать музыку, так что просто можно пройти дальше.
1: Ну и самое главное. И самое ожидаемое — это трейлер «Бэтмена» от Моторивза, который, если честно, ничего нового и не показал, да, ну... Нет,
0: может, но новые сцены определенно были.
1: Новые сцены были, но, ты знаешь, вот как-то прояснений каких-то по сюжету не было. А я
0: они думаю, тебе не нужны не в трейлере?
1: Даже... Да, я думаю, это не нужно было. Ну, что мне нравится в новом Бэтмене, да, по трейлерам? Мне очень нравится стилистика. Она вот там, знаешь, своя, как была у Бёртона, вот своя стилистика.
0: Так да, есть, но при потому, этом, что... как мне кажется, у него нет какого-то своего особенного дизайна, потому что «Бэтмобиль», ну, при всем уважении к мэту Ривзу, настолько невзрачный, что как-то даже обидно. Это обычная черная тачка.
1: Да, мне тоже не нравится «Бэтмобиль».
0: Мне кажется, скоро, когда будут делать новый фильм о «Бэтмене», он будет разъезжать просто на черных «Жигулях», и это будет считаться новым «Бэтмобилем».
1: Еще мне очень нравится Пол Дана, который исполнил роль Загадочника. Это молодой актер, он снимался в «Молодости» с Орентина, в «Войне и мире» от BBC. Скорее всего, мы его лица толком не видим, потому что он будет в маске, но все равно лично для меня это плюс к фильму. Показали Инди Сёркаса, который будет играть Альфреда, и Зои Крайс, который будет играть женщину-кошку, но лично мне это не... Не настолько интересно.
0: Что... Мне больше интересно то, как они сумеют рассказать, ну, фактически о двух персонажах в одном фильме, потому что, судя по трейлерам, женщина-кошка — это достаточно важный персонаж для этого фильма, а тут еще собираются и рассказать историю нового Бэтмена, поэтому мне кажется, это будет достаточно сложная задача для Ривза — усидеть на двух стульях и раскрыть двух персонажей, чтобы это сделать интересно, ну, посмотрим.
1: Ну, на этом трейлере Бэмена и закончился DC Fandom 2021. Вообще, я бы хотел поднять здесь проблему таких выставок и презентаций. Большая часть из этого просто пустой пиздешь никуда. То есть, когда там какие-то ноунеймы, которые стоят, знаешь, за, за проектом, начинают что-то, говорит, ну, это не так интересно, как сами трейлеры. И в итоге презентация длилась 3,5 часа, но интересно, можно было уместить в полчаса. А я
0: бы еще хотел отметить то, как российское подразделение Warner Brothers отдельно постарались для нас и они вставили в эту видеодорожку, вставили потрясающие субтитры, пример которых вы можете услышать сейчас. Все хотят быть суперменом. Когда вы становитесь старше, когда вы становитесь актером и препарируете персонажей, вам кажется, что играть персонажа практически невозможно. Как вы делаете что-то подобное? Тот, у кого нет недостатков, да, что интересного в этом что привлекло меня к этому персонажу, потому что мы находим его вместе, где он ущербный. Это то, что мне нравится в несправедливости. Вы накладываете, Айди, успеваю. Я должен спросить, когда вы впервые задумывали это...
1: Ну и в завершение, я надеюсь, что я вызвал у вас эмоции, рассказав про dc Конечно, конечно. И вам захотелось посмотреть Супер Псину, Бэт угу. Вьюлс, угу. как там эта хуйня называется, Аквамена второго. Поиграть в «Отряд самоубийц», поиграть в Gotham
0: Nights. Ну и в итоге, что хочу сказать. Не играйте в «Кальмара», а берите лучше его под пивасик. Затем посмотрите замечательную документалку «The Mind Explained».
1: Вот ив, вы посмотрите, вот и Я думаю, если вы фанат Морола это вообще must have.
0: Ну и обязательно посмотрите сцены из супружеской жизни. Будь то оригинал или ремейк. Пока-пока. какой ты сложный человек я я доверил тебе 10 процентов работы всего лишь записать несколько моментов что ты думаешь по поводу марвеловских сериалов
1: твое прощение это такой криш был чувак
0: да пошел ты нахуй блять просто